0: Hello， 我是阅读前哨站的站长瓦基，欢迎收听下一本读什么。今天这期节目是走在阅读路上的线上读书会，这个是我和 Jackie 还有 June 三个人共同挑选一本书，然后线上讨论。今天讨论的这本书呢是《流浪者之歌》。这是一本很经典隽永的精彩小说，我一直期待读这本很久了。那这次的读书会有一个地方很有趣，就是参加的听众朋友们呢举手发言非常的踊跃。好，所以这也是出乎我们的意料之外，这本书引起了很多的共鸣。那我们每两个月就会举办一次线上读书会，只要订阅瓦基的电子报，或者是追踪我们的 I G， 都可以收到最新的读书会通知。详细资讯呢，请看节目资讯栏。那么，本集节目是由 s a n s Hour 散时间赞助播出。今天要跟大家分享的是一个全新的线上影音订阅学习平台，叫做 s a n s Hour 散时间。这也是目前全台湾唯一提供订阅制的学习平台，每个月300元就可以无限观看平台里面的课程，包含了影音、音频、有声书等多元化的学习媒介，你可以自由挑选最适合自己的学习方式。散时间最近也上架了一堂我觉得非常实用的影音课程，叫做“曲博科技学院”。这是一堂会让你看懂科技技术还有产业趋势的关联，让你对于投资更有把握的课程。散时间这一次独家邀请到了最会把艰涩科技讲清楚的曲博曲建仲老师，他的 YouTube 频道叫做“曲博科技教室”，也是我最喜欢看的频道之一。那另外一位课程主持人是最懂大家痛点的财经主播叶子娟。课程主题呢是围绕在电动车、半导体、元宇宙，还有区块链、新能源等这些未来科技领域。透过结构化的课程，还有100多张的好懂图表，让零基础的新手小白也能够听懂技术，提高未来的投资胜率。瓦基的粉丝享有特别的优惠，只要在11月30号之前输入优惠码，就可以额外折抵300元。短时间的订阅制呢，也有提供7天的免费体验，大家可以先试用看看。喜欢的话呢，就可以持续订阅。相关的活动优惠放在节目的资讯栏，有兴趣的朋友欢迎前往参考看看喽。那么，在接下来，我就把时间交给今天的读书会主持人 Jacky。
1: 欢迎来到第六届的读书会，这是我跟 June、瓦基瓦基一起主持的读书会。然后今天会讨论的书是《流浪者之歌》。So， 瓦基 June， 你们觉得这本书怎么样
0: ？我觉得很有趣，
1: <笑>因为我比较少看小说，<笑>但是看这一
0: 本觉得很有趣，是因为它有一点宗教的色彩，然后有点东方，又好像一个灵性之旅，或者是一种英雄之旅，或者很孤独的一个旅程，这样有点像自己跟自己对话，或者说自己在走上这场旅程的那种感觉。
1: 对，我觉得很 introspective， 很多内心思考层面的东西，在旅行路上看这本书也是特别有深刻的感受。看到一条河，然后看到各种不同的景物，都会停下来慢慢想思考一些自己要去哪里啊，然后自己在干嘛这些这种感觉。就你觉得？呢
2: ？我觉得我也很想跟他走上那条那个灵修的道路，但是我好像没有看得很懂。比如说看到他说他觉醒了，然后我就心想：哎，虽然他觉醒了什么？
1: 感觉是不是觉醒这种东西就是不能懂的，就是它是一个一个境界吧，就是无法用言语诠释的境界
2: 。<笑>对，而且它的用字都很优美，所以好像就是每一个句子看过去好像都都可以理解，然后也都知道它在描述景色或者在描述一些思想上的冲击，但是就不知道什么冲击到它。
1: 嗯 yeah. 那我们要不要把阿金来分享一下你的感受，然后带我们进入一下这个故事的框架
0: ？好啊，好啊，我简单讲一下这个背景。跟他大致上来讲什么？那我自己的感受是，我觉得他是适合不同阶段的人或不同阶段的自己来看的话，都会有不同的感受。对，所以像我现在这个阶段来看，我就会比较看他有一个段落是跟商人学习那个部分，或者是跟时间相关的东西，我觉得对这个比较有感觉。那其他的部分就是，我觉得不同阶段就会有不同的体会。这样，那我先讲这个作者好了。作者是蛮有名的一位德国作家。他是叫做赫曼·赫塞，那这一位作家呢，他是被称为有带有这个东方神秘色彩的一位现代作家。那他有得过很多的大奖，包含了诺贝尔文学奖、哥德文学奖。然后呢，他是在一八七七年的时候出生，所以他那时候是在当代是一位非常知名的一位作家。那他的这一本书是叫做《流浪者之歌》，有另外一个翻译名称是叫做《悉达多》，也是他的英文译名啊。那这本书的话，当时60年代在美国非常的热门，几乎是那时候美国的大学生每个人的手上都有一本。那么在中文的世界，这个翻译的版本也陆续的越来越多不同的版本出来。那像我自己读的话，我是读杨玉功他翻译的。那还有很多很多不同的这个译本。那这本书呢，他在讲的一个故事是在印度，主角的名字就叫做悉达多。那悉达多他是一个在古代印度的婆罗门贵族，长得很英俊，很聪明，而且也很好学。他被很多的人所敬仰，然后呢，身边的人也都对他很好，家人也很喜欢他。那他也会让身边的人感到很快乐。可是悉达多他自己却觉得不太快乐。他尽管从父母身上、从老师身上学了很多知识，可是他总觉得自己还不够快乐。然后呢，有一些事情是没有办法被满足的。他觉得他的心灵上面。他有一块灵魂，或者说他有一个心灵的层面，是他想要再去追寻的自我。所以呢，他后来就决定说，他要放下身为贵族的一切，然后决定去流浪。那么他就跟他的爸爸提这件事情，那他爸爸是坚决反对。可是他就在他爸爸那边站了一整天之后，他的爸爸还是他的心意，所以最后才放他出门去旅行。嗯，也不是旅行啊，就去流浪了、啊。所以中文才翻译成《流浪者之歌》。好，那他去流浪。不只是去流浪哦，他是有点像当那个出家人，在书里面的翻译叫做沙门。沙门就是那时候的出家人，你要去乞讨啊，然后要穿得很简朴、很破烂，然后呢，就是呃一切要禁欲啊，然后不能吃荤、不能喝酒这样子。那悉达多就跟他的一个好朋友叫做乔文达，就一起去当沙门，就一起出家去学习。然后呢，在这一路上苦行，而且他们就去试着去挑战他们所学到的对于这世界的一些认知。好，那在这个过程当中，悉达多他也有遇到那个佛陀，佛陀就是一般常听的那个释迦牟尼佛陀，然后呢，或者是在书里面有翻译成叫做世尊。那他遇到了这个佛陀之后呢，有短暂的当面跟他聊了一些事情，那也跟他请教了一些事。可是他明白说，他所要追寻的东西不是透过佛陀跟他讲就好了，而是他必须要自己亲自用自己的生命去体验。所以他就开始继续踏上这个自己探索的这段旅程。那在过程当中有发生几个有趣的事情啊，他有跟一个很美丽的一个很有名的妓女去学习关于爱情。所以在这个阶段，这一段故事跟这个名妓去学习的是关于感官的事情。那他就在这个地方跟他有发生很多情感上面的一些事情。好，那再来的话，下一个阶段是他有到了一个。嗯，很富有的商人的家里去学习，那他自己也很聪明嘛，很快就学会这些商场上的算计啊，跟一些财富的运用，对他来说都是得心应手。但是随着他渐渐的掌握了，渐渐的会玩这个游戏之后，他也慢慢的沉沦了，他也变成了一个会对世俗的欲望有所追求，他也有贪欲，他也有私欲。那在这个过程之后呢，他就决定说，他还要再追寻下一个阶段，他就想要去了解所谓。一个河流的意义哦，这个河流其实在印度就一般来说就是恒河嘛。那么河流上面有一个船夫，那一个船夫是专门在引渡别人渡河的。接下来他就继续跟这个船夫学习，学习说关于时间呐、啊、永恒的时间呐、啊、关于一生的追求是什么。然后呢，他们在这个过程中，他就跟这个船夫学到了很多东西，也体悟到了一些生命的本质。那最后呢，他在这边也算是有达到了一定程度的一个顿悟。好所以说，他就是透过这一段的旅程，从他的流浪，他跟名妓去学习，跟富商去学习，跟这个百度的船夫去学习，然后呢，一路上到他最后终于顿悟的这样的一个过程，就是《流浪者之歌》在讲的这整个故事。那里面的用字就是像刚刚俊友分享到的，就是非常的优美，会看到那种情境，像是很美丽的花花草草啊，不同的动物。就是有点像是什么描绘一些星空的样子，我觉得那些语言都非常的美。那当然我没有把它每一个都记下来，只是说在读的过程中可以慢慢的去体会，慢慢的去赏味那个作者他所描述出来的东方这种神秘的色彩。那以上的话就是这本书基本的一个剧情的情节。对，那接下来的话我们可能就来讨论一些关于他这段旅程当中，其实有一些桥段，我觉得会带给我们一些启发，或者是说带给我们对自己的一些提问。对，那接下来就时间先交给 Jacky。
1: 嗯，对啊，我觉得刚开始想要出家的时候，然后他爸爸不让他出家那段，我觉得蛮感人的。就是他先去找他爸说，问他说：“哎，我想要离开这个地方，然后去自己探索自己的世界。”然后他爸就很说：“你不要跟我提这件事情，我会暴怒。”然后他就一直站在那边，站在他爸的那个门口嘛，就一直站在那边。然后他爸问他说：“哎，你为什么一直站在那边？”他说：“你知道为什么？”<笑>然后就在那边站了好像一天一夜吧。然后后来他爸还觉得、嗯、OK， 就是我儿子已经虽然人在这边，他已经离开我了，所以我不如就让他走吧。他就说你去跟你妈妈说一声，你就你走吧，需要什么记得带回来。然后从此是开始他自己的一个人生啊，我觉得这段蛮感人的，就是关于这个他的那个执着跟他的那个 patience 那个耐心啊、呃，自己想做的事情就一直站在那边等待。然后虽然他爸说不，但他不会 take no for answer， 不会就这样把手就是一直等，等，等，一直等。慷慨这段，我那时候看着觉得蛮感动，因为他在这本书里面，他会一直讲说，他就是别人问他说你会什么，他就很简单的说，我可以坚持，我可以等待，我可以思考，就是感觉很 simple、很单纯的三件事。情，那其实他这三件事情都会，那其实好像事实上没有什么难不倒他的事情。不知道你们对哪一段有没有特别有一些不同的体会或不同的一些感想
2: ？我自己看他就是一直站在他爸的房间，然后。希望他爸同意他出门的，我觉得很叛逆耶。就是虽然他是没有行动的行动，但我自己觉得在那个年纪里，他是很只顾自己的。就是因为他书后面也说，就是当他自己有小孩之哦，他就会发现他当时的作为对他父亲造成很大的痛苦。可是他在那个当下其实并没有体会到这一点，所以我觉得他当下那个行为虽然说是。因为他的执着，然后因为他有他自己的目标，所以才做出那样的行为。但是也同样是因为他很就是自我，所以才有办法做出那样的行为，对
0: 我想补充一下，我,我在这一段我记一个关键字，我把它叫做情绪勒索
2: 。<笑><笑><笑>对，我觉得根本就是啊，
0: <笑>因为我觉得很好笑，是说他这样子站在那边一天一夜，用他的行动。表达，然后让他爸不得不低头吧，就是好，那你就走吧。那他后来其实他也有跟那位妓女有生下了一个儿子，然后他儿子好像也是大呼小叫，然后用情绪去表达，不尊崇他，然后不想要跟他，最后还要离开他。然后好像他就说他这个有点感觉是一个轮回，好像又这样的一个现象又跑到自己身上，自己跟自己的下一代身上这样。对，所以我就想说，嗯，我两段都记得，一个，一个是他对他爸的情绪勒索，一个是他儿子对他的情绪勒索，我觉得还蛮好玩的。
1: 对他还说什么？他看他的脚在那抖，<笑>是,是假抖，<笑>然后还
2: 是要走，<笑>已经在抖了
1: ，应该是假的。那<笑><笑>那，哇！寡其实如果是你的话，你会站着等待吗？你会用同样的方法去安静的抗议吗
0: ？我自己的话，我不会安静抗议，我会一直唠唠叨叨的一直念吧。我会想要用沟通的方式去说服他这样子，然后用苦肉自己的话，我觉得就真的很情绪勒索，就是。其实他好像也没有要跟他沟通的意思，他就是无论你跟我说什么，我就是要走，好像也没有要跟他沟通的意思。所以我觉得我的话我不会这么做了
2: 。但我觉得反过来说，我觉得他爸很明理，他爸知道说他人在这，但心已不在了，就这样子让他走，然后也没有大怒、暴怒什么，也没有骂他。我觉得在这段故事里我，我比较佩服的是他爸
1: 。对，我觉得方法归一回是怎么他怎么离开怎么走，但是如果遇到一件事情，你知道你的心已去。但是你就是感情上会有一些摩擦，你会照着自己的心去走吗？还是你会考虑到别人的情绪
2: ？我觉得要不就是他跟别人起冲突，要不就是他自己的内在起冲突，因为他有自己的目标，但在现阶段的环境没办法达成，所以如果他继续待在这个环境下的话，就是他自己内心会有冲突吧
1: 。所以就是你的话，你会离开
2: ？但我觉得我会在目前的环境找能让自己平衡的方法、欸。哎，就我，我觉得我不一定会离开。
1: 嗯。他后来离开之后，再跟他朋友一起走，然后他们路上遇到很多事情，然后后来他们遇到菩萨嘛，他们一直赞叹说：“哇，菩萨脸这么美，然后每个笑容、每句话都是充满了灵性的开导，充满了优雅的姿态，会觉得哇，怎么会有人可以这么神呢？”<笑>对，然后后来他们跟菩萨相处了几天嘛，对不对？然后就听到他的讲道啊，然后他们都觉得哇，太棒了。但后来他朋友觉得说：“哇。”这个人太神我一定要跟着他走，我就去加入他的团队。然后那时候主教 z a r f a 就觉得说不行我，我要走自己的路，因为每个人的体验不一样。呃，我要找到我自己的开导的方式。我觉得这个很映照人生，很多人会做一个选择的一个，就是跟着人群，跟着一个很明显的一个成功榜样、成功的道路，照着那样走，或是走自己的路，但是可能遇到很多曲折，但最后找到自己的一个成功的方式，这也是个很有趣的选择。他这个故事中遇到很多很多的选择。所以，我觉得我们其实可以透过每个选择去思考，说：哎，他做什么做这个选择？然后，是我们的话，用什么样的原则会做什么样的选择？所以我好奇，就你，如果你遇到他那样的状况，看到一个菩萨，你会跟着菩萨走吗？还是你会继续走自己艰苦、孤单的路
2: ？我其实觉得，我常常做选择，那个直觉就是：如果大家都选那个，那一定有问题。No. <笑>就是我觉得大多数人的选择，可能代表的是。大多数人，可是我不一定是大多数人，就每个人都是不一样的。那大家能在这里得到的东西也不一样。可是我不觉得我可以完全接受一个信仰，或者是完全的接受一种说法。然后，所以我觉得，虽然它是大多数人信仰的东西，但我会希望是透过我自己的方式，把不同我相信的一些原则拼凑起来，变成属于自己的原则。所以我比较不会说。就是很信仰某一个原则或教派的那种方式去做自己的选择
1: 吧。对。我、嗯、那我觉得我们三个其实可能都是类似的想法。如果如果我先要猜瓦吉会怎么回答，我会猜瓦吉会说，可能跟他两年，然后我就自己走。<笑><笑>
3: 刚刚看
0: 、欸，哎，你怎么知道我会这样说？
1: <笑>很懂，很懂，你我我太了解，我太了解彼此了。你们有这个默契？
0: <笑>我的我的逻辑会是，因为在书里面他真的把他描写的应该算近乎完美吧，就是无懈可击的一个形象。那我当然会很好奇，他怎么到这个境界的？他有什么想法？他为什么这么想？所以就像 Jacky 说的，我应该会选择先。跟着他两年，在这个过程中吸收他的养分，然后也持续的去思考自己可以怎么做，有点像是站在巨人的肩膀上那种感觉。对我觉得这样子是一个我比较倾向的方式
1: 。我想大家应该都知道瓦吉的故事，因为瓦吉以前在台积电嘛，然后做了十年，然后后来精通了这些东西，得到很多收获之后离职，然后开始做自己的事情。所以我一这样猜，就是透过瓦吉的背景
0: ，<笑>所以我我看这一段我会觉得是创业故事这样。<笑>
1: 對,<笑>就是、对，就是
2: 我
0: 正想讲，就是你你要选择是在职创业，跟佛陀一起先学习呢，还是你想要义无反顾的自己从无到有，然后开始透过自己的方法打造一门事业？我觉得是不太一样的思想啦。那我自己的话，我对于我自己没有这么有自信嘛，我也不认为我是天生的什么商业奇才。我认为有巨人的肩膀，让我们可以去仰赖，然后去学习。我认为是一个。可以让我比较安心，然后也可以比较快学习，比较能够学到之后实践到自己身上的一件事情。对，所以我我自己会对这一段的抉择方式，我就会用比较像是创业，或者说比较像是事业的发展来去思考。这样
1: ，大学毕业之后发现有两种人，就是有一种人就是 OK， 我要怎么进 Google， 我要怎么进 Facebook； 第二种就是 OK， 我就是要创自己，有什么都不管。我好好奇就你，就你对创业啦，或者走自己道路这样的事情，在事业上有什么样的想法
2: ？我其实觉得。不一定要创业，对这个世界也可以产生价值。可是前提是你要可以认可，或者是可以从中获得成就感。不然，无论有没有创业，那个成就感没有被满足的话，其实长久下来，就算你为世界创造很大的价值，对自己而言可能也是就有一些伤害吧。所以我自己是比较倾向于，就是先把自己顾好，然后先去确立说自己的价值观跟自己想要。琢磨的方向是什么，然后再去思考创业这件事情。可能因为我我没有很远大的梦想说，说什么要为全人类贡献这种伟大的梦想，所以就是我会觉得先从自己做好开始。那我可以试试看，在工作里有一些贡献之后，再去慢慢想说有没有可能我可以在哪边有更大的贡献。
1: 其实我觉得你在做 j o i n learning 这个账号已经对世界上做了很大的贡献了
2: 。没有，我只是，我只是，就是<笑>可能大家会这样讲，但我有时候觉得，我只是刚好把我的笔记整理好，对啊，然后就刚好公开给大家。如果大家有收获，就刚刚好这样，
1: 对啊，我们也是刚刚好读这本书，只、就是刚刚好吧，这个<笑>对对讨刚刚好，这<笑>都是刚刚好，
2: <笑>没错没错、嗯，就是应该说，我觉得自己心中要有一个平衡的状态，就是。如果是你自己有收获，然后分享出来也是刚刚好而已的话，就会在很轻松的状态下让很多人有收获。所以我其实觉得，不管是什么工作，就是不管有没有创业，其实都还蛮有价值的。所以我不会特别去区分说创业是比较勇敢的人去做的，就是或者是野心比较大的人去做我觉得我不会特别去区分这、那个
1: 。每个舞台都有他可以充实发挥的学习，的，因为到头来还是你自己学到什么嘛。所以每个舞台都有他学习的机会跟发挥空间。但其实，就算一个人最后是不标想要创业，他其实去大公司学习也是个很好的道路。在点数遇到很多人，就是在点数可能做了三四年就可、OK, 以好，有一个 idea， 然后有找一些共同的创办人就去创业，然后、欸、又回来上班，就说哎为什么回来上班？就说哎因为因为生小孩嘛，要育婴假，就回来
2: 了。<笑><笑>好像还不错。
1: <笑>对，就 OK， 然后生完小孩育婴假，可能一好像还可以四个月，一年可以四个月。请完对，好再去创业，<笑>是挣的蛮多的。<笑>嗯
4: ，
1: 不过这本书其实有很多很多不同的主题，这是其中一个主题，就是关于选择自己道路跟选择跟从一个 perfect 的榜样。那这个书其实很多不同的可以讨论的地方，像关于轮回、关于时间啊、呃，然后关于河流的意义，其实很多点我们都可以一一讨论。但我其实觉得这个时机点蛮适合，看有没有听众也想分享对这本书整体的看法。好，先拿 M Y。
3: 嗨嗨，大家好，大家好！哎，我想呼应一下俊刚说的，他说他觉得爸爸很伟大，我也这么觉得。最后决定放手，这个决定是很伟大，因为我觉得很多父母是做不到的。然后，我觉得这故事的后半段有一个小曲折，就是他跟着船夫开始学习河流的事情的时候，他是通过渡河的这件事情，通过每一天的渡河渡了很多的人，然后去学习跟体会很多事情。然后有一天渡着渡着，突然很多人都在过河。原来是因为一开始讲的那位神佛，他就是据悉他已经要走掉了，所以很多人就是要去见他的最后一面。因此他才发现很多人在这个时候急着要渡河，然后他才知道说，哦，原来他有个儿子，但是他儿子是出生在跟他完全是不一样，是出生在很世俗的环境里面，所以就是一个。我自己也解读啦，我觉得就是一个温室的小花，过得很好，吃的很好，不知道生活的苦集。然后，可是他是终究是自己的孩子，他还是会很用心的，希望给这个孩子好的教育，给他好的正确的观念。我觉得是这样，所以后来才会有这些冲突，是因为他的孩子不能够认同他的想法，他会觉得说你吃的也不好，穿的也不好，住的也很。悲惨，然后你要我跟你过一样的苦日子，怎么可能？所以他儿子就是嗯离开了他的爸爸，然后想要进到城里面去追求他想要追求那种奢华的、充满物质的生活。所以这一路呢，他就很担心他儿子的状况，所以跟随着他儿子，然后就你们刚刚说的，还被他儿子打，而且他最后还是失去了他的儿子。然后他在河边看到自己的导影的时候，他才突然了悟到，当初他父亲选择让他出来。做自己的这个过程，他父亲做的是多么大的决定，然后内心是多么大的煎熬，就像他这一刻一样。其实我觉得他跟他最后决定，就是他的朋友决定要跟随那个世尊的时候，其实他很替他的朋友高兴，因为他跟古文达说：“你这一生什么事情都是追随我，从来没有为自己做任何一个决定。但你在这一刻完全没有询问我的想法，就决定要跟随这个世尊去学习他的佛，去学习他的法。”所以他替他的朋友感到非常高兴，但是我觉得他之所以选择不去跟随的原因，其实有一段很精彩的辩证，我觉得大家可以再重新看一遍，因为那一段是佛说了一道很短的一段法，然后德西达就有点对他是有质疑的，他是提出了他的疑问，但是当他提出疑问的过程当中，那并不是要否认你，而是要疑惑为什么？我觉得你说的这一套道理听起来好像很有道理，但我认为是有漏洞的，然后。佛对他的疑问也是笑而不答，反正大概意思就是说，南希，你以后就会明白，你现在的疑问是一个见树不见林的疑问，这样子，大概是这样。所以，德西达他选择自己的路，跟他的朋友分开，那就呼应你们刚刚讲的，就是，哎，其实。如果你把他当做是创业，或者是要在大公司，我觉得这都是可以选择的路。但是德西达为什么他会选择走自己的路？是因为他觉得他听得懂世尊在传达的道理，他是听得懂，也了解，并且不能认同，所以他才选择要去创造自己的路。我觉得还有一个很重要的观念，就是德西达有说，他觉得每一个人都为他感到开心，每一个人都为他感到快乐，因为他的形象就是这么的好，然后他就是这么的有智慧、聪明的一个人，所以他可以给大家带来快乐，但是他自己却没有办法感受到快乐这件事情，所以他才会坚持的想要出来流浪。然后他说，他想要追求的是“烦这件事情。然后“烦这件事情就是万事万物的本质跟根本。就他不知道这个“烦，对他来说，他觉得这个“烦是一个存在的事，但他没有办法具体的了解，所以他去找寻他，才才开启了他这一条路、嗯。那这条路就像刚瓦基介绍的，他就是在这一路上呢，先是做苦行僧，跟随着苦行僧去到处流浪，然后遇到了这个。神佛，然后他的朋友也在这一路上觉得啊，这就是我在找的，决定要跟随。而德西达在听完这个道理之后，觉得嗯，我还是有一些疑惑，所以我知道我不能跟随你，因为这不是我可以认同的事情，所以他决定继续的流浪，继续流浪，他就后来遇到了一个很漂亮的女人，然后在他身上学到了情欲跟爱。但是他们有一段对话，就是这个女孩子跟他说，我们都是一样的人，大家都爱我们，但是我们不爱任何人。我觉得这一段就是自由呼应到一开始的西达他说的，我让每个人都快乐，因为你们每个人都喜欢我，然后你们都觉得我很聪明，可以帮你解决很多问题，但是我却没办法为自己感到快乐。我觉得这是同样的道理。然后 OK 就继续往下走，然后他又遇到了商人，跟这个商人的相处过程当中，他发现哎，原来有一些赚钱的方法，但是是聪明的、有智慧的赚钱方法。我觉得就像马奇说啊，他可能如果你未来想要经营的是一个大企业。你想要永续经营，然后为所有的人带来很大的快乐，那肯定是这个样的模式。但是呢，这过程当中人也很容易迷失。然后就像刚,刚一开始 Jacky 问的嘛，他最后三件事情：斋戒、思考跟等待。这一刻他发现，这三件事我通通做不来，我没有办法等待，我也没办法思考，我更不能斋戒，因为每天都是夜夜笙歌。所以他就突然间觉得，哎，这，我怎么会沉沦至此？他就觉得呃不行，我竟然最后的人生走到这一步，完全就是跟我想象的是不一样的。我出来流浪是为了找寻这个世界的烦，但是我现在根本什么都不是，就是一个最普通的凡人、普通人。他决定要跳河自杀，但是在这个河里面呢，呃，他就突然的顿悟了，所以。我觉得这个动物的这一段，我其实看好几次，然后我也一直在想说，到底想要说些什么。我觉得俊可能在这里，我跟你有一样的困惑，就是，嗯，他懂了，他顿悟了，但是我们不懂得他的顿悟点在哪里，就不懂得他忽然升华了什么。但总而言之，他就是忽然了悟到说，他这一生原来本质就是这样，就本质就是说你看似是,是很平凡的。我我的解读啊，就是、说。你如果想要了解本质是什么，你就要先认同你自己。你自己就是一个人，你可能有七情六欲，你可能有很聪明的那一面，也有很愚蠢的那一面。然后你会去追求知识，你想要了解这世界万事万物的道理，但是你也可能会迷失。然后你也可能在迷失的那一刻又突然的醒过来。如果你能够醒得过来，那你就可以有机会升华自己。如果你醒不过来，那就是一个继续的轮回，那就是像那个。佛头所,所开示的，他说他的法真的好短哦。我觉得我那时候看好多遍，一直想他到底想说什么。他的意思就是说，法这件事情就是要想办法脱离苦道，也就是脱离轮回。那葛温达会选择他，就是因为他觉得轮回太痛苦了，我不想要再轮回了。我们已经到了这个轮回，就是因为。印度他们是有那个种姓制度的，然后他们已经是在这个所有的阶层里面已经在很高很高的，但是如果再再继续下去会是什么呢？所以他其实很想要看得出来，我觉得他没有写，但我的解读是，格哥达是很想要摆脱这个轮回，因为他的再下一阶就是一个问号了，因为他们已经到最顶端，了，那他的下一阶到底会是什么？他不知道，所以他希望不要再去承受这种一直往上爬的痛苦。这是我的感觉了，然后再回到德西达的身上，他这个时候已经开始醒过来了嘛？因为他本来想自杀，然后又醒过来就，就哎，原来我想他体会到的烦，可能就是佛陀所说的：当你理解这一切，你可以看它是一个苦，但你也可以看它其实这就是一个过程。然后，如果你能够理解这一切，然后并且能够接受这一切，然后也许你就不觉得这是一个苦，也许就可以升华你自己，嗯、然后接受这一切的好跟不好
1: 。哇，谢谢 M Y 完整的分享。哈哈，哈，对吧、啊？而且我觉得很多佛教的这个哲学面，就是很多就是说世界上就是一体两面嘛。那最后他的升华也是体悟到，就是这个世界的一体两面，就是他有他聪明的时候、愚蠢的时候、被欲望控制的时候，然后超越欲望的时候。那我觉得他这这中间每个点的转折都非常的精彩，差别都很大。就是从什么都不吃到跟个妓女完全结合在一起，然后开始变成一个很厉害商人啊，然后后来生小孩。我每一刻都觉得不好、哦，他还能歪到哪里？
3: <笑>我觉得最让我赞叹的是他儿子出现的那一段。
1: 嗯
3: ，就是他儿子出现，一直到他儿子把他打昏了，然后他才了悟到他父亲的。就对你们来说，你们可能听起来，你们觉得他父亲愿意让他走那段很精彩，但对我来说，我觉得他了悟到他父亲的煎熬那段，我觉得更精彩
1: 。呀、yeah, ，所以除了一体两面，我们可能还没有提到一个另外一个我觉得很有趣的地方，就是关于河流那段。因为河流这边是我看的时候，我觉得体会最深刻的一段，所以我蛮好奇俊跟马吉你们对河流这一块有没有什么样的想法，什么样的感受
2: ？我觉得他一直把很多的元素抽离出来，然后套用在很多地方上，所以他才可以从就是他只是静静的看着河流这样一直流，他就可以体悟到很多世间的道理。我自己是觉得他真的很有想象力，就是到底怎么办到的？因为他可能是看着河的时候，觉得心里很平静，所以才会想说现在遇到什么困难，河流可以为他解答，就开始去往这个方向想，才想到这个。我觉得想象力很丰富，但是看他的文字描述完之后，就觉得就是有点被他说服。就包含他说河流存在的当下就是当下，过去跟未来都不是连在一起的。有点温差怎么讲？就
1: 是、他说河流在。当下是在你面前流，但它流到河里，然后从山脉上这样下来，它无所不在。不论是开口或是结尾，都是同一条，都是河流，所以它就没有这个过去未来的体验。河流它就是一直存在于这个当下
2: 。对，然后我我觉得他这一段一直在提醒自己要活在这个当下，就是你不是因为过去了你才成为现在的你，你是因为你现在很认真的体验这个当下，你才是现在的你。嗯，我觉得蛮。然后他
1: 说。我觉得很酷，他看到同样的河流，他说：“这个河流让我想自杀。”这个河流同时教了我怎么顿悟，所以同样的河流教了他很多很多不同的事情。河流这段我看了，我觉得好感动，就是他想自杀，然后后来又从这个河流中得到同样的生命。我觉得哇，而且他形容的真的很美，就是这个河流无所不在的这一段，我看了好几遍，觉得说哇，很有诗意的感觉。哇，其实这河流怎么样？怎么样子的？好像
0: 有，我有记一段跟大家说一下原文好了，就是说河水在同一个时刻无处不在。无论是源头，或者是河口，或者是瀑布、渡口、水流、海洋，还有山脉之间，同时呢，河水又只存在于当前的时间当中，并非过去或者是未来的影子。所以他认为他顿悟到的一件事情，好像是这个世界上好像不存在时间的实体，好像又是一个贯穿了所有过去、现在、未来，全部这样是连贯的一件事。那刚,刚 Jacky 讲的他的描述应该是这句。
1: 嗯，这也有点让我想到那部电影《The、Arrival》，就是那个外星人没有时间概念那个那个故事的原作，就是我们之前呼吸的对呼吸 Tachan g 江江江江江江江江江江江江江江江江江江江江江江江江江江江江江江江江江江江江江江江江江
5: 江江江江江江江江江江江江江江江江江
1: 江江江江江江你江
5: 江江我自己江在公司的名字其江是。跟 Arrival 里面取的，我公司叫 Hepta， 然后 Hepta 其实是呃拉丁文里面七的意思。然后 Arrival 这个故事就是外星人他们来到地球上，然后希望给地球人一个礼物，但是地球人一直很难搞清楚他们到底想要做什么，因为这一群外星人他们就是语言不通，然后也没有办法了解到底就是他们来的用意是什么。所以人类就派出了一个语言学家，还有一个物理学家去了解这件事情。最终才发现，原来他们想要给地球人的礼物就是他们的语言。因为只要了解他们的语言，呃，你的世界观就会变得跟这群外星人一样。然后他就是可以贯穿过去、现在和未来，时间不是线性的，是一个整体，是一个圆形。然后给你一个礼物，让你换一个思考方式，让你有机会用不一样的世界、不一样的角度来看这整个世界。是我自己的公司希望做到的事情，希望带给小朋友的事情。所以这些外星人叫做 Heptapod， 因为他没有七只脚，就是反正他们那个节那个一节一节的那个有七只，然后<笑>我们就用这个取名字。
1: 哦<笑>、oh, ，原来这个背后的 context 是这样。其实跟大家介绍一下 ，Baby 是我的朋友，<笑>他做的公司是 Hepta， 是用区块链技术来教育小朋友。帮助一些可能弱势小朋友学习的一个很酷、很酷的一个系统啊！那、呃、我从来不知道人类 helper 背后的故事是这样。我们其实可以感觉像那个 arrival 的那个什么外星的语言，其实就跟这故事的河流是很类似的一个比喻。Vivi， 你有看这个书吗？对不对？这个 starter
5: 有有有。我觉得就是他跟他小朋友那一段让我想最多的是，人在这个世界上是不是就是一定只有两种极端？好像你希望可以丰富的感受到。这个世界带给你的情感情绪，或者是各式各样的不同的感受，你就必须要把自己很认真的投入在这些事情里面，就会有 attachment， 你会跟这个世界 connect， 但这 connect 也会带给你情感跟痛苦。但如果你希望自己可以免于这些痛苦，然后更平静的看待世界的发展，就反而会觉得有点 disconnected， 觉得好像我跟世界是没有连接的，觉得疏离，会觉得陌生。可是不知道是不是可以找到一个平衡点，就是我我可以同时保持某种程度的平静，但是也跟这个世界保持一定程度的连接。我觉得这个是很终极，但是也很难达到目标。然后整个斯达卡他在过程之中的所有的经历，就让我觉得他一直从不问世事到惹了尘埃，然后再不问世事，然后再因为他的小孩，他又必须被迫。面对生而为人的情感，嗯，我不知道什么才是好的，但就挺有趣的
4: 。
1: <笑>很棒的分享，对吧、啊？一直在徘徊于世界跟自己内心世界之间
5: 。好，那我想问你们，你们自己觉得自己趋近于怎么样？因为我觉得我是，当我很认真的跟人建立关系的时候，我的情感连接就会很深，然后我就会很容易开心，很容易受伤。但是我又觉得好想要避免，很容易受伤。我就觉得我是不是就因为避免受伤，所以不去跟人建立关系？这好像又是什么十年怕草绳的事情？就你们怎么拿捏这一些，然后怎么保护自己，不要在跟人的互动之中受伤害，然
3: 后让自己维持平静的心理状态？对，我比较好奇，就是所谓的受伤是，是你可能要去想一下受伤的情境是什么。我觉
5: 得 in general 是关心则乱啦，就是只要对某些事情关心至极的时候不，不一定代表你会受伤，嗯、但你一定是心一颗心会牵挂在那边，但那个心牵挂在某件事情上面的感觉
3: ，其实是让人很焦躁的
5: ，就觉得看又来
4: 了
3: 。<笑>嗯 ，OK， 听起来我的建议，我觉得你的处境有点像德西达跟他孩子之间，所以也可能是这样，你对这段也很有感觉，就是说。可能有的时候你在跟人相处的时候，你感觉到什么对这个人是好的，但是对于这个当事人本人，他可能有他自己的想法，他不一定觉得这样是好，或者是他会觉得我也知道这样很好，但我就是做不到之类的。就是他的选择可能对你来说，你看在眼里是痛苦的，然后可能因为这样你会受到影响吧。那我觉得你就只能学习德西大的爸爸，勇敢的放手，让他去做他自己哦、oh.。放手好难呢、欸，在场
1: 有父母吗？<笑>我觉得变成这点超级棒，就是关于就是你越投入一段关系，人跟人的关系就越容易受伤啊。像故事里他关于商业这些东西，世界上这些东西，他都是一个从第三者人真的的状态去体验。像他说，就是做生意的时候，如果他用第三者的心态去做，他反而做得更顺畅。但人的关系不可能这样嘛，人的关系一定是第一人称的去体验。你越投入一段关系，不同的关系，你就会越容易受伤。可我觉得这就是这本书很大的重点，是一体两面。最后他顿悟的时候，就是顿悟到所有的开心，所有的难过，他所经历过，所有的都是一体两面，就是他美丽丑陋的一面。所以我个人的感觉是觉得说，人跟人之间的关系来说，那个平衡怎么抓？我觉得极端都比在中间好。就是你极端下，就是完全投入一段关系，然后完全的给予你自己，不管是可能亲人或是伴侣的关系，都比你就是可能一半一半这样，反而是更让你焦虑的状况。这个我觉得，如果受过伤的人，像你刚刚说，就是可能有什么怕草蛇。我觉得这很困难，但是我自己觉得就是在爱情上面，你要有一定的幸福、一定的快乐，就一定要承担一定被伤害的风险。我觉得是无可避免
5: 的。我最近刚好在看那个 Brené Brown， 其实他真的太棒了，我就是在把他全部的书拿出来看。他有其中一本叫做《Dare to Lead》，然后 Brené Brown 这个人他是一个教授吧，他的研究大部分都围绕在 vulnerability， 就是脆弱这件事情。你你要怎么展现脆弱，才可以让自己反而更？能跟人创造连接。然后我今天刚好听到一段话，是他去一个好像是军校里面去演讲。然后在演讲的时候，他就问大家，请大家举手回答他的问题。他就说：“你们觉得自己是有勇气的人吗？你们是是很就是他我我忘记他用的是 brave 或者是你是不是有 courage 之类的人？”然后有些人举手，他就在问：“那你们觉得自己是很容易感到受伤的人吗？或者是你们是很容易？”感觉到脆弱的人嘛，然后举手人就变少了，或甚至是没有，因为他们不是不太敢表达这个东西。然后在后面，他就说：“那你们试着想想，你们有没有任何觉得自己很有勇气的时刻，背后是你们完全没有受过伤的？”然后大家就开始思考说：“是不是每一次勇气，或者是我很勇敢做了一件真的让我很佩服自己的事情的时候，背后都一定承载着某一些？”受伤过的经验，比如说我要开除一个人这件事情，对我来说可能是我要提起超级大的勇气，但与此同时，对我来说我，我我是脆弱的，因为我知道我即将要伤害人了，我的感受并不会那么好。又或者是我今天知道我要陪着我妈妈到医院去看她的检查出来的结果，然后陪着她在那边的这件事情，对我来说我很勇敢，但与此同时，当下我也是很脆弱的。脆弱才可以凸显出你的勇敢。嗯，好，嗯、不知道有没有什么关系，但一体两面这件事情我超级认同
1: 。就这边，哇，今天就我们还有一个点我们没有讨论到，就是关于轮回这个故事的一个很大的主题就是轮回嘛。最后，最后是他小孩让他感受到一样的他大爸的时候感觉，然后他最后他朋友遇到他的时候，又从他身上得到一个顿悟，一直是一个轮回，对、啊、所以我蛮好奇你们对这一点有什么样的看法？你相信轮回这件事情吗？
2: 我其实觉得，我看书的时候看到“轮回”这两个字的时候，我觉得它讲的是比较大范围的。但我觉得在生活中体会到的那种轮回都是很小的事情。比如说，有时候你已经把一件事情想清楚了，你决定要做 A， 但是你在做 A 这个决定之前，还是会觉得很犹豫，然后想东想西，就是明明已经做好决定了，然后还是会犹豫。或者是你可能会遇到一些不好的事情的时候，你就想说下次绝对不要再这样。但你下次遇到的时候，你又做了一模一样的选择或者是行动，所以我觉得要说是轮回嘛，或者是说，就是我们生活中本来就常常在做这种很重复性的事情，只是每一次可能都会有新的体悟而已。或者是你如果没有真的体悟的很透彻的话，你就必须再经历一次，才有办法学到这个道理，然后下一次可能才会进步，不然很多事情都是一直重复会发生的。
1: 我蛮喜欢你缩短它这个轮回的这个范围，就是其实是像是一个 pattern， 我们人性的一个 pattern 重复发生
2: 。感觉只要是人，就会经历过这些处境
1: 。哇，经理觉得呢
0: ？另外一种轮回好像是会讲的比较像宗教的，就是有下一辈子或者说上一辈子那种轮回，对不对？然后像我妈的话，她是佛教徒，所以她非常的笃信轮回。那我自己是不信。可是我认为这个信或不信，其实只是一个观念上的差异。那像我们之前有分享过一本书，叫做《人生四千个礼拜》嘛。那那一个人作者好像有特别讲过轮回这件事情，我觉得那观点蛮有趣的。他说，嗯，如果我们有像东方这样子有轮回的观念的一个体系之下，那我们会可能会比较倾向于说，因为我们有下来世嘛，我们有下一辈子，所以我现在可能要做好事会有好报。然后呢，在,在这个道德上面的。一些判断或一些准则会比较清晰，因为我们会知道说人是轮回的，然后呢，我们会必须可能以某种程度的道德为主。那如果是完全没有轮回的一个概念的一个社会或体系的话。他反而会变成说，这一辈子就只有一次嘛，也不会有来生了，也没有前世，所以我其实我做什么都无所谓，即使我为恶还是什么，好像也不会影响到我的下辈子。那那样子的话，对于道德方面的束缚或者说道德方面的遵循，就相对来说好像就少了那么一点点的约束。对，所以我觉得以那一本书跟这本书来讲的话，如果是以人生的轮回的话，好像是在讲这件事情。对，那我自己呃，像像我妈，她是会相信轮回的，所以她对于这方面的道德感受是很强烈。那对于我来说，我可能是比较理工背景嘛，所以比较不会去相信这样的事情。可是尽管是这样，我还是会了解说这背后的道理是什么，就是为什么背后会有这样的道德的一个思想，或者说我们必须要做好事啊，要行善，要对别人好，要帮助别人。即使是没有轮回概念的人，我认为也是可以有这样子的一个思想，可以。呃，深深的烙印在心里面，这样。所以我自己觉得，无论是信或不信，它只是一个对于我们自己可能呃选择上的一个差异吧，或者说对于我们看待世界方法的一个差异。对，所以我比较认为说，它是一个对于价值观上的一个认识，这样子
1: 。对，超级有趣。我常会去研究一些不同的宗教，因为我觉得它其实里面很多的哲学都是很有，不管你信不信这个教，都是可以摄取的一些知识、智慧跟养分啊、呃。那我觉得佛教的哲学我特别深刻，就是因为像冥想、静坐。找到内心的平静，很多这些都从从佛教出来的一些哲学、一些做法嘛。啊、呃，那不管轮回这件事情，你相不相信？我觉得你也可以把它延伸成一个，就是更小 scope 的一个 pattern 一个过程，像是不只是你的人生，你做好事，下一个人生就会变怎么样，而是说你在当下每一个选择、每一个做的决定，都像是一个轮回，对不对？你做了一个正确好的决定，你其实，在那一刻进入到另外一个阶段，就是另外一个想要变得自己，或者说你对自己。善良，那你可能对外面对别人也是善良的，然后同样的好的事情、善良的事情就会回来你身上，不是因为你想要它回来，就是因为它只是一个纯粹的一个轮回、一个反射啊。Uh, 所以我觉得人生是可以是个轮回，但你每一个决定、每一个做的每件事情、每一个想法、每个思想，都是一个不断的循环，就像一个宇宙，就这、是、个宇宙就是是不断的，你给它什么它就会给你什么，一个系统，一个很有效率的系统，就是你做好事就有好回报，就很像是一个各种不同阶段的轮回。这是我对轮回啦、佛教啦、一些哲学啊那些的想法。Yeah.
2: 我其实有时候觉得他可能也不一定那么哲学，就是嗯、呃，你做什么行为，然后什么行为会回报给你？这个我觉得可能只是你选择把专注力放在好的、正向的事情上。当这些好的事情回到你身上的时候，你也会注意到它。你的注意力相对的会在一些比较正面的地方
1: 。所以我们都可以继续正向轮回。<笑>
3: 我想要说一下我对轮回的感觉我。我我觉得我自己的认知，轮回这件事就是像刚华西说的，有两种，一个就是人的这一生跟人的下一生，那另外一个轮回就是刚 Jackie 讲，比较像是生活上的习惯，你只是呃重复不断性，所以我觉得轮回给我的感觉很像人在一个圆形的塔里面选择很多事情，然后如果你一直面对同样的事情，并且做出同样的选择。而且结果是你不开心、不高兴，或者是你感到懊悔。其实你就是在这个塔里面，同一层的塔里面一直绕。但如果有一天你做了一个跟以前不一样的决定，如果它是一个对的决定，你可能就会上到上一层；如果你做了一个错误的决定，或是选择了，比方说你选择伤害了别人来解决这个问题的时候，你可能就会往下下到下一层去。所以我觉得轮回对我来说，很像是在塔里面，然后有好多层、好多层，然后你就是会遇到很多事情然后你会觉得你。常常重复的遇到类似的事，但是你能不能每次都做出比较好的决定来提升你自己？这是我对轮回的看法
1: 。每个决定都是一个很重要的，可能造成的一个循环
3: 。Hello，
1: 嗨，你好
6: ，大家好。好，我我我蛮想分享有一段，就是前面 Jackie 有提到当那个呃，悉达多遇到释迦牟尼佛又离开那一段，我觉得很有感觉，因为他在书中里面，他跟释迦牟尼佛的对话，他告诉对方说。我知道你的法是最好的，世间最好的。可是我没办法跟随你，因为如果我不亲自去体会的话，你在开悟那一瞬间发生什么，我就自己没办法找到那个属于我的平静跟大圆满。对，我觉得这个就是跟我们每个人都很像。然后他离开释迦牟尼佛之后，他自己去走了一圈嘛。他在这过程中就是跟自我对话。然后我觉得我们其实每个人都一直很想要知道，说什么东西是。最适合我们的，然后什么是我们最想要的，然后我们都会比较喜欢不想要直接得到答案，我们想要自己去闯，然后才不虚此行的感觉。所以悉达多他就是自己去从祭司走到苦行僧，那后来又走到佛陀，感觉很接近答案了，可是又回到了红尘俗世。但是我觉得在修行的，因为很多人觉得修行是要。替度出家去山上关起来叫修行，但我觉得其实修行在红尘俗世其实反而会比较好，因为在红尘俗世中，你有最多的感受，比如说他和明静去谈恋爱啊，或者是替大富商做生意，所以他可以经历那些很爽的经验啊，或是很负面的情绪，甚至成为赌徒或是沉沦迷失，就是他从中去更接近他想要的自我的意义，就有点像是我们其实每个人过去一定都有那些黑暗面。那那些黑暗面中，其实我们去挖掘，会发现里面有很多宇宙要给我们的礼物。然后直到就是希达多有一天他从梦中惊醒，他到庭院树下思考他这一辈子。对，就是有刚刚那个河流那一段，我也觉得很想分享，就是因为他就突然觉得说：“哇，天啊，我现在拥有一棵芒果树，我拥有一座花园。”就是顿时觉得自己很愚蠢。他愚蠢原因是觉得说。哇！我过去那么多努力，然后我真的都被欲望给控制了。我得到这么多，其实也不是我想要的。对他就是这样，曾经有过，然后又在这些拥有中迷失，所以他最后就是抛开一切他拥有的。因为当他看懂之后，他就放下了。所以放下之后，他就觉醒了。他突然觉得，哎，自然的万物很可爱。比如说，在河流那边，他觉得树好可爱，草好可爱，这条河流也好可爱。所以。我觉得我能感受到他为什么可以顿悟，就是当他放下那些他的外在追求后，他发现原来幸福就在当下。像刚刚的瓦吉有讲到说，其实那个当下有点超越那个时间的感觉，就是我们既不后悔过去，我也不担忧未来，我们想要的一切都在这个当下。然后我会这么有感觉，是因为我们早鸟读书会最近在读《第二座山》，我觉得这两本书其实里面探讨的主题很呼应。<笑>就是第二座山那个，之前瓦基跟 Jackie 都有分享。有些其他在尝到成功的滋味之后，他征服了世俗成就的第一座山，比如说哇，得到好工作、好的房子、好的生活，人生胜利组，反而之后更迷惘。那迷惘的原因是我不知道我要追求什么，可是人生就只有这样嘛。所以当我们经过这一招，然后慢慢摆脱这些世俗之后，摆脱功利主义。然后摆脱过去的权威，我们才会去思考到生命的本质是什么。所以，我想这一题就是可以留给大家思考。谢谢
1: ，超棒的分享，跟第二十三真的是有这样的连结，想象我觉得很酷
6: 。我
2: 蛮想回应刚刚他说，很多事情就是就是别人跟你说一个大道理，然后你就不信，但你就是一定要自己闯过，然后撞个头破血流啊，然后才会觉得好像不虚此行。我觉得我们好像每个人都在做这样的事情。很多道理书上都有写，可是你真的读过去的时候，可能不会留下什么深刻印象。有时候都要等到生活中有遇到一些困难的事情的时候，才会突然想到：哎、欸，那本书不是早就这样提醒过了吗？怎么自己当下没有把它学起来？就要自己有一个深刻的体会之后，才会学到
4: 。我觉得关于这一点，刚刚丽丽也有讲到说，就是体验人生、体验世界是一件很蛮重要的事情，就跟就我刚刚讲的一样。我觉得知道跟懂是两回事，有时候就真的是经验到某些事情或是某些事件的人才懂那种领悟到某些特定的东西这样子。像刚刚讲那个河流，只、就是像水啊、火啊这种东西，就可以延伸出各种的寓意。但其实我觉得说，这可能就是看解读者的想象力如何。像船夫能够向河流学习，然后向他悟出一些道理。但其实这些道理，我觉得。一部分其实基本上只是在他的心理深处或潜意识里面，他一直都知道这件事情，只是一直没有去想过。基本上，我们身边万物都是各种小惊喜，各种可以去体验、去发现
1: 的东西。这样子，对，蛮同意。就是每个人都有自己不同的体验。对啊，我突然想到，我们刚刚一直在讲说他到底动了什么。<笑>刚刚文林皮皮讲到一句话，就是“幸福就是当下”，这句话讲的很棒。
2: 我想补一个，刚瓦基那段后面讲的。他说：“当我懂得这个道理，我回顾了我的生活，我的生命也是一条河。少年的悉达多，成年悉达多和老年悉达多，只是由于幻象而有分别，并非由于现实而有分别。悉达多的不断新生，并非过去他的死以及终归于翻天，也不是发生在将来。过去之心不可得。”未来之心不可得，万法皆如俱入目前。就是感觉他所有的悲伤、所有的自我折磨跟恐惧，都是存在于时间之中。但是，一旦他发现时间是一个幻象，那他就征服了世界上所有的苦难跟邪恶。他这一段是这样说的。然后，我觉得他好像把我们用来理解世界的那个标准打破。重新用另外一种方式去看待他目前的处境、情绪，还有任何本来看到的东西，都变成了另外一个样
1: 子。哎，我觉得这本书很有趣，就是每个人看完觉得都有不同的理解，然后书里的人也是每个人的自己道路上都有自己不同的顿悟、不同的体悟，动物的方法都很不一样。所以我们大家看这本书也是一样，都有不同的体悟跟动物。哎，我们台上还有听众想发言吗？是 Gloria 吗
7: ？对，我是 Gloria。你好，嗯，我想要回应，就一开始说，就是这本书虽然很白话，但是那个寓意很难懂。就是这件事情让我想起，我第一次听到《流浪者之歌》是看原本五集的李怀民去编的舞，然后那个时候我很小，我就是完全看不懂，我就会问我比我大五岁的姐姐，她到底是什么意思？然后她那时候就跟我讲说，其实她不是要告诉你。那个意思，而是你从那个舞，或是甚至这本书上，你看到了什么是 reflect 你自己看见你自己要看的东西。所以就回应刚刚大家有说的，可能瓦基在看商人这一段 ，Jackie 在看和这段，就是每个人在每个生命点的不同时间看的东西都蛮不一样的。在看这本书的过程中，其实蛮多比较负向的想法，但是。嗯，或许这个是为了增加小说的丰富性，比如说，就会觉得基达多是一个很不孝顺的人，可<笑>是如果今天他不是那么一个富家子弟的话，他的故事就是会不会那么动人？如果他不是一个那么光鲜亮丽的人的话，会不会整个故事就不会那么多波折，然后那么引人入胜？这是比较负向的想法。再来是又回到那个。爸爸的那一段，就是因为之前听刘轩跟 j a c k i e 在讲，爸爸说他不适合讲激烈和愤怒的话这一段，所以我看了之后，我就特别的印象深刻。然后我就想说，因为我其实是个蛮容易受情绪影响的人，当我受情绪影响的时候，我就会想起这段话。我想说，我要把它憋住，就是我要把所有的愤怒的话语都不要说出来，但是。我昨天生日，然后我听了瓦基跟 j a c k i e 就是台积电那个访问，我觉得是一个非常棒的生日。物。j a c k i e 问瓦基说：“快乐是什么？”然后瓦基就说：“是有选择的权利。”所以我现在回来看这段话，好像是爸爸那时候选择了他不去对希达多生气，这或许是他的潜在的快乐吧。<笑>大概是这样， wow. 谢谢。
1: 你 reference 好多我没以前的对话，真是谢谢<笑>我我很紧张，可是
7: 我想起，就是如果我不说的话
1: ，我会后悔。<笑>我好喜欢你刚刚说的那个点，不是让你看懂，是让你看到你自己。我觉得这可以做很多延伸。我以前觉得旅行也是同样的概念，就是旅行的时候，其实除了看风景之外，风景很美，但其实他会看到自己内心的一些感受、呃，也是更了解自己的一个方法。那、啊、看书也是嘛，看书也是需要很多知识，很多知识，那你怎么样把它？透过你的人生背景、你的时空背景，把转换成智慧 ，right？ 这也是同样，这个鏡子可以带来的效果。不管是书、看剧、人生、河流都是这样一个镜子嘛？你可以因为他想自杀，因为他而得到顿悟，很深刻这段。哎、yeah.
0: hey, ，Jacky， 我也想补充一下，我觉得一本好书，它就不是说我们在读它，我们一定是从它要得到什么。而是有点像在读这本书的过程中，其实是书本在读我们，他在读我们的人生故事，他在读我们的经验。我们在看的过程，其实有点像我们自己的故事或我们自己的经验，就一个一个的被读出来。我们看到不同的段落的时候，他就读到我们对那个段落特别有感的地方，这样。所以我觉得应该是说，一本好书的话，特别会有这种感觉，就是在看的过程。尤其我觉得小说特别有这种感觉，我看的小说 j u d 推荐有好几本，我也都有这种感觉。像是这一本，就是可以读出我自己人生的一些心路历程嘛。然后像是例如《人生副本》讲平行时空的，就读出我平行时空的那种感觉。那或者是其他像《呼吸》啊，其他小说也都是在读的过程，其实就是我们自己的故事、自己的经验，就一直被读出来这样子。然后这本书我觉得还有一个蛮有趣的一句话，他提到说，每个人都有执着于自己的目标。然后每个人都有为自己的目标所困扰，那每个人也都在经历痛苦。而河水的声音是忧伤的，带着悲哀与渴望，向自己的归宿流去。我觉得有点像是我自己的座右铭：是每个人都有自己要横越的沙漠了，就是每个人都有自己的课题嘛。那像是透过这本书的话，我们就可以针对自己现在的课题，可以去做一些思考。然后我觉得，像在读的过程，有点像给我们一些。不同的观点吧，像刚刚大家分享的几个，都是从不同的角度可以去看世界。像是河流，好了，我们可能可以从河流学到东西。那书本里面也有讲到，它光是看一颗石头，也可以从石头里面学到东西。那这个其实在告诉我们其他的故事，像是佛陀，他是在菩提树下悟道嘛。那所以说，这个东西其实跟世界上的哪一个物体或哪一个形体，其实它没有这么强烈的关联，并不是说一定要透过什么才可以学什么。而是我们自己有没有用心在体会我们想要去体悟的东西，我们有没有用心去感受？那一旦有去感受，一旦有去用心去思考，其实无论是任何的形体，任何的不同的书籍，它可能都可以带给我们类似的感受，或者说道理
1: 。我好喜欢刚刚马奇说的，每本书在读你，所以马奇的 podcast 想要改名叫做“下一本被读什么
0: ”<笑>。<笑>这个太好笑了
1: 。<笑>下一本我被读什么？<笑><笑>嗯，这是一体两面，万物都是一个内心世界跟外在事物的反照，太深奥了。还有位听众在台上还没有发言，汉娜珍
8: 。哎，我本来是想要 echo 那个刚刚 Vivian 讲的那个丰富人生的阅历，跟可能觉得很平静，只能选一个。那我觉得这两个好像不冲突哎、欸，就是不是有个什么霍金博士的那个能量表？就我觉得他是可以同时得到的。然后刚刚还有讲到，嗯、呃，那个痛苦的部分，或是脆弱的勇气，我觉得那个其实也都很好啊。就是我觉得好跟不好其实是被定义出来的，所以经历过那些一切也都是很棒的一件事情。然后就是爸爸的那一段，就像比如说晴乐还是什么，就有时候大家会想要去限制另外一个人，可是我觉得如果你真的爱他的话，就是你会尊重他，你会包容他，就是你会。全心全意的爱他，所以你应该会很开心他去做任何他想做的事情，然后支持他。那因为可能我也没有当爸妈，所以我太知道那个感觉。但可能你可以跟他说一些，可能 maybe 路上会遇到的一些历程还是什么之类的。但是就是应该会很开心他做的任何的选择。然后如果要在那之间拿捏的话，我猜就是可能就是人与人之间其实就是各种的关系嘛。那可能就是你要画好你的界限，然后以你舒服的前提去做这样。然后我觉得这本书那个河流真的很美。哦、呃，我在想，就像刚刚瓦基有讲，就算不管是河流还是石头，我觉得那是不是也有点像是佛教的那种内观的感觉？嗯、我不确定啊，就是他是不是一直 focus 在呼吸，只是说哦，我可能一直在看河流在流动，然后看石头。我觉得有个很酷的地方就是，我之前一直觉得就是会自己在一直在思考，我觉得很美。但我没有想到，它连一个物品其实它都是很完整的描述，或是刚刚 Jackie 说的一个菩提树，它其实就是一个完整的，所以它也很美。所以他们可能就是在那个之中顿悟吗？可以这样说。嗯、然后刚,刚最开始俊常有说一个那个什么，没有过去，没有未来。我觉得他是不是想要表达，就是其实就是每个当下都是永恒的存在啊？我觉得我好像比较偏向是这个感觉。我不知道，就是我的一些想法，可以给大家参考。
1: 呀、yeah, ，大家都喜欢河流这个深奥的河流。我也蛮
8: 想回应这个的，嗯、就是刚,刚你提到
2: 说跟人建立关系，还有跟事情保持距离这两件事情好像没有冲突。然后我,我觉得我也是蛮认同，就是其实每个人都每个人的课题。虽然你跟人建立关系会受伤，或者是会有一些负面情绪，但是你的课题就是要接受那些所有你因为做的这些行为而。来的那些好的坏的事情，这是你自己的课题；但别人的课题是他要去面对，在他身上发生的所有好的坏的事情。所以把这两个分清楚之后，虽然会受伤，但那也是因为你希望跟他建立关系，所以会有的一些影响。那你课题就是要学会去接受，去平衡自己的情绪
1: 。或许很多时候是别人的课题，只刚好被你遇到而已。
2: 对，那你就把它丢回去给他。
1: <笑><笑>像刚刚瓦吉说的嘛，就是每个人都是他的沙漠要去走。很多时候负面情绪，很多时候是遇到别人在沙漠遇到一个痛苦的一个课题，所以只是刚刚反射出来被你遇到了。
8: 刚刚瓦吉是不是有说，我们在看这本书，其实是在背书看？然后我觉得有一个想法，就是说，其实是你你的看法会影响你看到的东西，就是你相信什么，所以你看到什么
1: 。对，我觉得这河流真的好多寓意，我觉得它代表生命。代表了时间，也代表就是通往顿物的道路
3: 。其实河流的部分我有疑问我们在谈论的是这条河，还是这条河里面的每一滴水？如果我们谈论只是这条河，我觉得我可以理解它要讲什么、呃、比方说，嗯，亚马逊河好了，亚马逊河在这个地球分裂之后，这条河出现的那一刻，它就是长得这样，然后每天都会有水在上面湍流，从它的上游流到下游，然后入海。OK， 这个是亚马逊河从地球。把它长成这个样子的那一刻开始起，它就是这个样子，它就存在了。只是那时候没有人给它一个名字，后来的人给了它一个名字。哦，这条河叫做亚马逊河。可它就是始终都跟它当初一样，就长在那个地方，每天都有水这样子一直一直的流，然后灌溉了、滋养了很多的树啊、动物啊、植物啊等等的，让这整个河流的流域出现了各式各样的物种，然后它孕育了很多种文明。那即便是如此，这条河流它还是存在着。从那个时候，从上古时代，从人还是原始人的时代，它就在那里，一直到今天。我们现在可以开着电动车，然后滑手机，它还是在那里啊。所以，如果我们谈论只是这一条河，我觉得我可以理解这本书所要讲的。你把时间抽离了，就是这个道理。但如果你谈论的是河流里的每一滴水，这是一很大的学问。它从上游到下游，然后到海里，然后现在不知道去哪里。那是不是又回来了？我不知道
1: 。我觉得他书里面讲的应该是整个河流一体，各种不同的形式的存在，过去未来。我觉得河流他在这个书里面代表是通往顿物的道路。然后很多人在顿物的过程上都是在这个河流上面嘛，跟那个什么船夫相处的过程中学到什么顿物。就是他最后那个朋友也是在船上遇到他嘛，就因为他们听说就是这个河流上有一个顿物的人，然后他朋友来找他，也在一个船上跟他相处的时候顿物嘛。对我没记错的话。所以这个河流真的是代表很多不同的东西，然后很多故事的重点都发生在一个河流附近
0: 。哎 ，Jacky， 我可以补充一个知识点，在佛教里面，其实河流它有一个寓意，就是说波“般若波罗蜜多心经”，前面的“般若”是指智慧，那后面的那个“波罗蜜多”指的就是到达彼岸。所以佛教里面会常常用河流当做是在岸的这一边跟岸的对面，所以。书里面也有一些故事，是他要渡河嘛？他为什么一直渡河？为什么从这岸到彼岸？所以他有一个是一个到达彼岸的意思。所以《般若波罗蜜多心经》就是我们要怎么到达彼岸的那个智慧，一个可以悟出世间一切智慧的一个大法。所以会有这样子的一个寓意在里面。所谓的河也不只是线性的，它有更多指的是关于怎么到达彼岸的这件事情
2: 。好酷哦！
0: 所以我们好像比较没有提到关于怎么样从这岸到彼岸，或者说彼岸会有什么之类的。我们刚刚讲的会比较像是在河流的本身嘛，我们比较没有在讲说怎么跨到彼岸去。但其实，在佛教里面，这个是有它很独特的寓意在这边。所以，好像恒河对他们来说，就是他们会透过这个方式去思考了。那很多的寓意都放在恒河里面，这样。然后
2: 书中的重点，可能比较是放在渡河的那个人，他怎么看待这整件事情。因为他书中最后也有提到说，有十个人要渡河，但是有大多数的人都把它当成是一个阻碍，只有少部分的人静下心来去观察那个河，然后跟河对话，最后才会悟出一些道理。但如果你把它当成你到达彼岸的那个阻碍的话，你就只想要赶快加速这个旅程，就没有想要体会，然后也没有想要静下来想说这边可以带给你什么东西。
4: 感觉这样听下来，好像也是谁渡这条河，这条河就在堵谁的感觉一样。有<笑><被合成笑>有这种
8: 感觉。<笑><笑>我也倾向觉得都是诶、欸，而且他们应该就是不管是河流本身，还是在渡河，还是整个河流从以前到现在的故事，或是那些渡河人跟河流之间的关系，我觉得都算是那一部分。然后我觉得这边有一段我觉得很美，就是西达多跟船夫说，他们傍晚的时候，他俩经常一起坐在河岸边的树干上，默然无语的倾听河水流淌。对他们来说，这不是流水的声音，而是生活的声音，存在的声音，永恒变化的声音。然后不少的时候，两人在倾听河水的时候，会想到相同的事情，想到前一天的对话，想到一个长相和遭遇让他们忘不了的船客。想到死亡，想到他们的童年。有时候他在河水向他们诉说美好事物的同一瞬间，他俩会四目相视，会心一笑，因为两人不约而同的想到同一件事情，会相同的问题得到相同的答案。我觉得就是都是，然后他们可能都有同样的体悟，所以可以有同样的感受。今
2: 天听众的分享都太精彩了
1: 。对啊，谢谢各位今天听众们踊跃上台。Jerry Gloria, My,、Gloria、n y Claws、Vivian 还有 Hannah， <笑>我觉得每个人分享都很不同的点，真的是每个人看这本书都有不同的一个体悟。最后，我们来稍微总结一下这本书。我觉得这本书让我思考很多，我们聊了很多，就是关于河流的不同的见解，不管它是生命啊、时间，或是通往顿悟的道路。我今天讲很大的一个重点，大家都有分享到，就是每个人都有自己很热的沙漠。对，然后我们怎么样？不管是透过这个河流，透过我们看书，透过我们做任何事情。在世界上怎么样去体会这些知识变成你的智慧，然后怎么样去更了解自己？怎么样透过这些这些反射去看到自己不同的道路、不同的体悟？然后 Starfa 的 patience 啊、呃，怎么样去看到不同的轮回？刚刚我记得是 Sherry 说到那一句，就是“幸福的当下就是动物嘛”，然后每个人都各自不同的幸福跟不同的动物
2: 。那我觉得这本书真的是一开始可能读的时候只是觉得是一个很好听的故事。但后来才发现，他把很多的人生道理可能都用隐喻的方式放在里面，只是第一次看或者是经历没有那么多的时候会读不出来。所以我觉得，虽然他故事里面是西雅多在读河，但可能看的过程中，你就可以跟着西雅多看那条河一样去读这本书。然后我觉得读书会给我的收获，目前是远远大过这本书。但我相信，在读第二次的时候会有不同的感受。所以很推荐大家去看。
0: 刚刚我突然想到一件事情，我，但是我突然忘记了，是不是记忆不好？<笑><笑><笑><笑>因为我我听正讲的，我听得好入迷，然后就一直听，一直听，说，哎，糟糕，我要讲什么去？<笑><笑><笑>我哦，我刚我刚想起来，我刚刚想起来了，就是我会推荐这本书，是因为它里面的故事，我觉得又有那种入世的，就是又有很世俗的，跟我们生活很贴近的。但是又有很出世的那种出家人的豁达、啊，对于事情的顿悟，这两方面都融合在里面的。那我觉得对我们来讲是一个很好的一个帮助，是因为我们其实这两方面都需要，而且可以透过不同的观点去看世界的话，我认为对我们是有益无害。所以我觉得这本书可以让我们透过不同的视角，然后呢去看一些入世出世的一些顿悟，会对我们自己有很多不同的帮助。所以我会推荐，是因为这样子，就是它又好读。然后又有特别的启发，对，所以是很推荐这本书
2: 。刚那段不能剪掉，
1: 好好笑
0: 。<笑>没错，我真的听得好入迷哦，然后就哎忘记要讲什么东西
1: 。把自己活在当下的幸福动物了。<笑><笑><笑>那今天这本书差不多到这边，下一本要背读什么呢
0: ？先问为什么
1: ，Start with why，Simon Sinek
0: 。先问为什么 ，Start with why。那他是在讲比较像商管的，像领导管理的他也跟我们个人目标会有关系。就是我们要做什么事情之前，要先想清楚自己的为什么要先问自己为什么要做这件事，为什么要做这个专案，为什么要开始这个计划。所以他是蛮适合用来当年底或者是明年一开始的时候，去帮我们去规划一些计划，去帮我们去进行一些新年度的新的专案这样子。对，就是先问为什么。很畅销的一本书
1: ，刚好圣诞节过跨年前，大家可以讲一下明年 start with、哦、
0: <笑><笑>新年新希望
1: 。哦、感觉这会是一本就是嗯，怎么讲聊书聊可能三十趴，但七十趴都是延伸的一些个人的看法、故事跟对明年的想象。我最喜欢这种读书会，就是这个书启发了很多大家不同的想法，然后做很多延伸的讨论，所以我很期待。然后大家不要忘记去 follow June 的 IG June Learning J U N L E A R N I N G。然后去订阅收听，我还记 Podcast 叫《下一本读什么》，还有去订阅阅读浅笑站的部落格。那时候我就可以来电梯走左边，楼梯上 Escalator 等 j a c k i 好，那感谢今天各位超级热烈的参与，谢谢所有上台的听众们。好，那今天到这边，谢谢各位，各位晚安，谢谢大家，拜拜
2: ，拜拜，呼。